0: Всем привет! Это подкаст Не случайная вакансия о современной карьере и о том, как меняется наша работа и отношение к ней. С вами я, Арина Егорова, руководитель центра карьеры высшей школы экономики. А еще у меня есть телеграм-канал Без Аспера от Astra и платформа для поиска работы с карьерным ростом «Карьер Space. Не случайная вакансия это совместный подкаст контент-бюро продано и компании Марс. Марс помогает сотрудникам постоянно развиваться и совершенствоваться на протяжении всей карьеры. Сколько бы лет вы не работали в компании? 5-10. 20 или почти 30, как, например, наш сегодняшний гость. Как вы поняли, сегодня мы поговорим с людьми, которые долго, очень долго и вообще всю жизнь работают в одном месте и не жалеют об этом. В последнее время популярно мнение, что место работы надо менять часто, раз в несколько лет. Но люди, с которыми мы поговорили для этого эпизода, готовы с этим тезисом поспорить. Мы услышим историю врача-анестезиолога, который много лет после окончания университета успешно работает в московской больнице. Поговорим с главным редактором книжного издательства Alpina Паблишер Сергеем Турко, который уже 16 лет, выпускает востребованный нон-фикшн. Встретимся с бессменным шеф-поваром кафе Пушкин Андреем Маховым, а также расскажем, чему до сих пор учится профессор журфака МГУ Наталья Клушина, которая преподает 30 лет. Ну а главный герой выпуска — генеральный директор Марс-Ригли Россия Махер Батруни. За 27 лет работы в компании Махер сменил несколько сфер — от маркетинга и продаж до строительства фабрик и успел поработать в десятки стран. И пока никуда не собирается уходить как сохранять интерес к работе в одной корпорации так долго? Прямо сейчас узнаем. Здравствуйте, Махер. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я хотела бы начать с вопроса о том, как вы начали работу в Марсе. Как случилось так, что вы пришли в эту компанию? Потому что вокруг, на мой взгляд, было много других компаний в период, когда этот рынок переживал расцвет. Почему вы выбрали именно Марс?
1: Я начал
2: карьеру в Марсе очень давно, на самом деле я пришел сюда сразу после университета. Я в то время в Англии учился на инженера. Я обращался в разные международные корпорации, а я хотел работать именно в транснациональной компании. И я хотел начать карьеру по специальности, пойти работать инженером. А в итоге я пришел в отдел продаж и маркетинг компании Марс, потому что меня привлекла программа развития молодых специалистов. Так все и
1: началось. А
0: что это за программа. Это что-то вроде лидерской программы, которая у Марса есть, и по сей день. Да,
2: верно, эта программа была у Марса уже тогда.
1: О, практически
0: 30 лет назад.
2: Да, именно так, и эта программа компании Марс тогда в Великобритании была широко известна. Я был очень рад, что мне удалось попасть в эту программу. Даже несмотря на то, что, как я уже сказал, мне предложили работу в маркетинге, хотя я мечтал о карьере инженера. Но я решил принять предложение. Я думал в тот момент, ну, к технической специальности, к инженерному делу я всегда успею вернуться. Так все и началось. Суть программы для молодых специалистов в том, что за три года ты получаешь совершенно разный опыт. Переходы
0: между функциями.
2: Совершенно верно. Это помогает быстрее развиваться, и ты быстро выходишь на первую руководящую должность. Это запустило мою карьеру в компании. И вот прошло 27 лет, и я все еще Здесь.
0: А как называлась ваша первая должность? Какой-нибудь выпускник-стажёр или что-то в этом духе?
1: Yeah, uh, я
2: начал с отдела продаж на Британию. Меня назначили в этот территориальный отдел East Midlands. Точного названия должности я даже не припомню. Мне надо было развивать новые нетрадиционные каналы продаж. Это точки в университетах, вендинговые автоматы, спортивные клубы, буфеты, ну и так далее. Это было очень увлекательное занятие. Ты только что выпустился из университета, и нужно учиться тому, как себя подать, как вести переговоры, как убедить людей поставить им на твой продукт. Всем этим я занимался, наверное, первые 6-9 месяцев. Это мой первый переход.
0: А ваша следующая позиция тоже была связана с маркетингом и продажами?
2: Следующая должность была совершенно иной. Я же с Ближнего Востока. И когда я только пришел в компанию, меня спросили, а тебе интересно поработать на нас за границей? И, сам понимаешь, мы расширяемся на весь мир, и у нас есть подразделение, которое отвечает за Ближний Восток и Африку. Может, тебя это заинтересует? И я сказал, конечно. Почему бы и нет? Я был молод. Водой, холостой, и мне предложили поехать в Египет. Мне было всего 23 года. Компания только-только начала выходить на местный рынок. Мы помогали дистрибьютору в Египте развить дело, собрать отдел продаж, обучить их, наладить логистику, чтобы мы были представлены в Каире, Александрии и других крупных городах. И, по сути, моя задача была координировать всю эту работу. И, опять же, посмотрите, это совершенно другой опыт, опыт запуска бизнеса на новой территории. Я учился нанимать людей, причем многие из тех, кто приходил на работу на тот момент были старше
1: меня.
0: А увольнять, наверное, тоже приходилось, не только нанимать?
2: Ну, вы должны уметь делать все, вы же менеджеры, вы должны уметь управлять всем процессом и отвечать за результат. Да, не все кандидаты оказывались успешными по разным причинам, это был мой начальный менеджерский опыт еще до того, как я официально стал называться менеджером, но я учился принимать решения развивать людей и процессы, отчитываться о результатах, а еще учился работать удаленно, потому что мой руководитель находился в другой стране. И в таких условиях нужно уметь самого себя замотивировать, ведь рядом нет постоянной команды, с которой можно посоветоваться. Так что вот таким был мой самый первый опыт.
0: Смотрите, ну, Марс — это международная компания, которая работает по всему миру. Но мне кажется, есть некоторые отличия, которые вы, когда переезжаете из одной страны в другую, ощущаете. Ну, хотя бы культурные различия. Вот вы, например, переехали из Англии в Египет, и в вашей биографии были и другие регионы до того, того, как вы стали работать на российском рынке. Какие были отличия и трудности, с которыми вы сталкивались, когда вы начинали работу в разных регионах, и как вы с ними, собственно, справлялись? Хороший
2: вопрос. На данный момент за свою карьеру я поработал в десяти странах. Вначале я просто набирался опыта. Только за первые три-четыре года я сменил несколько стран. Из Англии я поехал в Египет, в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Вы говорите о трудностях и культурных различиях, но это как посмотреть. Возможно, из-за того, что в детстве моя семья часто переезжала, мы пожили в разных странах. И, возможно, я с тех пор был открыт к восприятию разных культур. И это помогло мне понять не только, чем люди отличаются но и чем они похожи. Ну и к тому же, когда я начал карьеру, мне было 20 с небольшим. Я ездил по миру, это было круто. Я набирался опыт, и мне за это еще и платили. По-моему, неплохо. Другой момент заключается в том, что я научился открываться разным культурам. Это не просто, ведь с каждым переездом надо заново привыкать к чему-то, к новому языку, к тому, что имеют в виду твои собеседники, потому что ты еще не улавливаешь всех нюансов. И для себя я определил, что надо смотреть на это не через призму осуждения, а через принятие. Вы должны в первую очередь осознать, что вы гость. Вы не измените мир под себя, вам, возможно, придется измениться самому, чтобы приспособиться. И это умение приспособиться очень важно. И по мере того, как я продолжал открывать новые страны и работать в разных регионах, у меня у самого появилась семья за это время. Это уже было сложнее, потому что не только ты должен адаптироваться в новом месте, но еще сделать так, чтобы твоей семье было комфортно. Для них это тоже определенное испытание. Но мне очень повезло. Моя семья меня всегда поддерживает. Без жены и детей мне было бы гораздо
1: гораздо труднее переезжать.
0: Когда вы приехали в Россию, как это произошло? Англия, Египет, Ближний Восток, а тут вдруг раз и Россия.
1: До приезда
2: в Россию я работал в Южной Африке, я жил в Кейптауне, я отвечал за три фабрики в Кейптауне и Йоханнесбурге. Прекрасная страна, отличная погода. Два океана. <laughs> да, два океана. И вообще качество жизни меня абсолютно устраивало. Я совершенно не собирался срываться с места и куда-то ехать, но в то время у нас были перестановки в компании, бизнес разрастался и были планы разделить его на несколько больших подразделений. Бизнес стал таким большим, что прежняя команда менеджеров уже не могла руководить такой большой компанией. И Марс искал разные варианты, и моя карьера в компании оказалась на некотором перепутье. Я стал смотреть шире в мировом масштабе, какие тогда открывались возможности. И одна из таких возможностей, которая возникла в тот момент, это приехать в Россию. Это был 2006 год в России так был экономический бум.
0: Да, да, рынок в это время только-только стал открытым.
2: Именно цены на нефть росли, рубль укреплялся, стали приходить инвесторы. Это был настоящий подъем. И мы тоже решили расширяться на Россию, строить фабрики, наращивать мощности. Собственно, передо мной открылась возможность приехать сюда, чтобы координировать открытие и работу фабрик в сегменте PetCare. Мы как раз разделили бизнес на разные сегменты. Я успешно прошел ассестмент, потому что у нас в марте, когда вы меняете работу внутри компании, вы вы все равно проходите эту стадию. Обычно есть несколько претендентов, в том числе извне, и я на самом деле немного удивился, что выбрали меня, чтобы я переехал из далекой Южной Африки в Россию. Это же совсем другой масштаб, совсем другой рынок.
0: Да, это же вообще разные концы света.
2: Да-да, все так. Культурный шок, конечно. Я поработал во многих странах, но этот переезд был совершенно не похож на предыдущий. Не только потому, что погода была другой, и язык был совсем незнакомый.
0: Чего вы боялись в тот момент больше всего, если, конечно, у вас такой страх вообще был. Или, может быть, наоборот, это вас вдохновляло, не устрашало?
2: Честно говоря, страх – не самое подходящее слово в данном случае. Для меня это захватывающие впечатление. Я люблю такие вызовы. И до этого у меня было достаточно опыта, чтобы сказать себе, я смогу справиться и здесь. Я больше за семью переживал, потому что у нас было двое маленьких детей, одному три, другому полтора года всего, да и моя жена только-только начала обживаться в ЮАР, и тут снова такой масштабный переезд. Это оказалось настоящей проверкой. Я всегда говорю, что для меня это все легко, потому что это часть моей работы, а вот для жены это может быть сложнее. Все-таки двое детей, совершенно новая страна, другой язык.
0: Фу, я так и представляю. Вы приходите домой и говорите, дорогая, собирайся, мы едем в Россию. Она такая, Окей, хорошо, милые, мы же только привыкли к этой стране, но хорошо.
2: Да, это был очень серьезный шаг. Но я понимал, что в профессиональном плане это будет действительно очень захватывающе. И да, мы решились на это приключение, начали учить русский. Первые уроки русского, кстати, были невероятно сложными.
0: То есть, получается, вы уже почти 15 лет работаете на российском рынке? С 2006 года, как вы сказали?
2: Ну, на самом деле, не совсем, потому что сначала я проработал здесь три года. Мы построили несколько фабрик, расширили производство. Хорошее было время. А потом еще одна карьерная возможность открылась для меня — отправиться в Казахстан, чтобы там руководить всем развитием бизнеса в Центральной Азии, на Кавказе и в Восточной Европе.
0: Ну, то есть развивающимися рынками.
2: Да, развивающимися рынками. Мы разделили тогда региональные направления в компании так, чтобы ими было удобнее управлять. Поэтому я на время покинул Россию. Мне надо было координировать в Казахстане, в Алматы, местное подразделение. Снова создавать команду, налаживать бизнес-процессы, разрабатывать стратегию. И этим я занимался еще четыре года. И потом я стал думать, что дальше. Куда еще я могу поехать с Марсом? И тут мне позвонили из Ригли. Марс за несколько лет до этого купил Ригли. И меня спросили, не хочу ли я вернуться в Россию. Россию, чтобы возглавить Ригли. Я сказал, вау, никогда не думал, что вернусь в Россию. Я же там со всеми попрощался, мне устроили проводы. Ну, но... а потом я обсудил это с женой, и мы снова поехали в Россию. Это, конечно, же, совершенно другой опыт, потому что это значительно отличалось от сегмента пэткер или мультиканальных продаж. Это жевательная резинка. У нас тогда было много перемен в компании, да, очень интересный
1: опыт.
0: К истории Махера Батруни мы вернемся. И через несколько минут поговорим с ним о том, почему он думал уйти из компании, но так и не ушел. Спойлер. Нет, дело не в деньгах. И как стать крутым руководителем. А прямо сейчас, как обещали другие истории людей, которые много лет работают в одном месте и получают от этого удовольствие. Послушайте, что их мотивирует, и, возможно, это вдохновит и вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей Турко, я главный редактор издательства Alpina Publisher, я здесь работаю с 2004 года, получается 16 лет Действительно, работать в одном месте 16 лет – это не просто и, скорее, это сейчас исключение, но, наверное, и у нас такая компания, которая, ну, бескромно скажу, исключительная. Попала сюда случайно, но это такая случайность в какой-то степени управляемая. Я работаю в американской компании Lucent Technologies, занимаясь там процессами и диссертацией, решил перевести одну книгу с английского на русский. И в процессе того, как я выяснял, значит, а как перевод делается, кого, а как покупаются права. Это была книга «Линдс». Thinking. в русском переводе она стала называться «Бережливое производство», и вот, значит, в ходе попытки издать эту книгу на русском я познакомился с издательством, оно тогда тоже называлось «Альпина Паблишер», с генеральным директором и главным уже редактором этого издательства Алексеем Ильиным. Мы задружились, и потом где-то через полгода, что ли, он говорит, «А приходи к нам, надо налаживать бизнес-процессы, мы быстрорастущая маленькая компания, мы уже переросли свой размер, и, собственно говоря, я тогда принял за себя такое решение во многом непонятное для большинства друзей, потому что я ушел из стабильной американской компании со всякими конференц-коллами, сам бизнес с инглишем и прочими вещами в растущую русскую компанию совершенно другой сферы издательской. Я до этого издательством никогда не занимался, не представлял, что это такое, какие-то процессы, но у меня была некая общая логика, как устроены любые процессы деловые и знания деловых книг, которые я прочитал несколько, ну сотню, наверное, точно в процессе подготовки к диссертации, помогли мне ориентироваться в деловой литературе, которой в основном и занималось тогда издательство Альпина паблишер. Первой у меня задачей было наладить работу интернет-магазина. Там занимался кризис-менеджментом. Потом я был в статусе, кстати, заместителем главного редактора. Получается, до 2010 года. Потом стал главным редактором. Коем остаюсь до сих пор. То есть, с одной стороны, это проблема, что расти некуда. С другой стороны, хватает интересных задач. У меня не было такой парадигмы вот этой современной, я думаю, псевдо-современной, что каждые 3-5 лет нужно менять должности как машины. Я больше ориентирую на внутренний интерес, внутреннюю мотивацию. То есть, работа сама должна тебе Мотивирует. А поскольку компания растет, задачи всегда возникают. Как продуктового плана, то есть, книги. Какие книги нам выбрать? Каких авторов привлечь? Каждый автор – целый мир. Всем интересно общаться. Каждый автор – это новая сфера какая-то. Мы вышли далеко за деловую сферу. Мы стали делать и self-help, и исторические книги, и политические книги. Совершенно разные книги. Переводные. Допустим, сейчас у меня в переписке нахожусь с Оливером Стоуном. Мог бы я предположить 16 лет назад, что я буду вот лично общаться с таким вот великим режиссером. Да никогда в жизни. И, естественно, не, не только такие авторы. Любые авторы, они интересные. Это вот такой первый интерес. Второе – это переключение для меня лично. Переключения между разными задачами, казалось бы, совершенно не схожими, то есть от общения с людьми к айтишной сфере. Лично для меня оказалось, что это сочетание, вот, это переключение между разными вот этими вещами и не дает засохнуть. Мы живем в, в эпоху тотального непрофессионализма и тотального принятия этого непрофессионализма и даже оплаты за него. Люди хотят много зарабатывать, при этом думают, что они могут знания получить из Гугла и от чего-то еще. Да? Я вот категорически противник этого дела, и мне мне кажется, что есть на рынке такие компании, которые ценят знания, ценят ум, и вот надо туда идти, несмотря на то, что тренд в целом идет туда, что можно себя продать, три года посидев в одном месте, туда-сюда, так попрыгав, можно, но это
4: неправильно. Я Наталья Ивановна Клушина, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. И на факультете я работаю почти 30 лет. Пришла я на факультет начале студенткой. И для меня факультет стал родиной, вот, потому что я тут очень долго уже работаю. Я хотела, конечно, быть журналистом. И я хотела... Работать, работать в газете. Но потом ну не могу сказать, что мне стало как-то скучно в газете работать. В газете не бывает скучно, но как-то мне показалось, что все-таки хочется еще еще чего-то, еще чего-то интересного. Я очень любила читать, мне очень интересно было учить. И я решила, что да, я буду поступать в аспирантуру. И уже после аспирантуры так сложилась жизнь, что я осталась у нас на факультете. Потому что вначале меня взяли как преподавателя на почасовой оплате. Я на вечернем отделении преподавала студентам. Раньше аспирантура, она была обязательно, должна была заканчиваться защитой диссертации. Иначе просто тогда не было смысла учиться в аспирантуре. Вот я по природе ученица. Я не могу сказать, что я там учитель или Педагог. Вот я сама все время «Хочу учиться, потому что вот университет это предполагает». А потом, после кандидатской диссертации, когда мы остались на кафедре, кафедра стилистики — это же легендарная кафедра. Ее долгое время возглавлял Дитмар Ильяшевич Розенталь. Дальше очень долгое время, 20 лет, значит, Григорий И очень сильный состав всегда отличал эту кафедру, нашу кафедру. И поэтому здесь всегда была задача расти дальше, то есть как-то всегда были очень высоко заданы ориентиры. У нас были интереснейшие и очень известные профессора. И молодежь все время как бы росла. Я не думала о том, что надо защищать докторскую. Я считала, что кандидатская диссертация, в общем-то, для меня это уже ну, хорошая ступенечка и, в принципе, наверное, и достаточно. Но вот как раз аура университета, она нацелена на то, чтобы человек не выгорал, не за да, чтобы человек все время рос дальше, да, работал над собой. И в один прекрасный момент подошел ко мне наш заведующий кафедрой Григорий Яковлевич Солганик и сказал, Наташа, пишите докторскую. То есть я бы сказала, что это был заказ, его заказ. Но поскольку я очень уважала Григория Яковлевича, конечно, я стала писать докторскую. Ну а дальше доктор филологических наук, он предполагает уже и карьерный рост, то есть мне дали должность профессора кафедры стилистики русского языка. Я считаю, быть профессором Московского университета – это уже самое высокое звание, самая высокая должность для меня. Вот факультет начинался как покорение какой-то вершины, а закончилось тем, что это моя вот родина, потому что здесь я себя ощущаю очень нужной, важной для развития наших студентов. Поэтому, в общем-то, я планирую здесь и оставаться и, и дальше как можно дольше.
5: Меня зовут Александр. Я работаю в одном из крупных медицинских центров Москвы. Солидное учреждение, государственное, но и международного уровня, скажем так. Работаю там порядка 8 лет врачом, анестезиологом, реаниматологом. В чем заключается суть моей работы? Я провожу наркозы, что называется, стою у станка и постоянно по несколько наркозов в день. Разные сложности, разные методики, разные пациенты, разные техники, естественно. В этом месте я нахожусь после ординатуры. Мне понравилась сама структура, организация рабочего места, рабочего процесса в данной клинике. Немаловажную роль занимает коллектив, ну и, как ни странно, начальство, заведующее отделением. Это, я считаю, очень важно для работы, для организации в целом. Второй момент – престижность самого места работы. И если тебя спрашивают, где ты работаешь, все знают это место. То есть ты не ошибешься, они будут теперь Здесь есть возможность развиваться, расти в плане интеллектуальном, в плане науки, защищать кандидатскую, докторскую и так далее. Не надо забывать про финансовые моменты, про зарплату. Она как минимум не хуже чем среднемосковская. Врача, в принципе, такая профессия, которая подразумевает пожизненное обучение, развитие и так далее. Я имею в виду нормального, современного врача, который старается, развивается и так далее. Поэтому в данном медицинском учреждении это как раз таки и развивается. И медицинская тематика непосредственно обучение, развитие, лечебная часть, также совершенствование таких базовых знаний, как по английскому языку, что немаловажно для выхода на международный уровень, для прочтения литературы, для общения с других иностранных комьюнити, это все развитие. Когда ты становишься врачом, приходишь после ординатуры, ты постоянно учишься и набираешь некий опыт во время работы. Ты проходишь э, через каждые пять лет курсы повышения, квалификации. Ты можешь категории усовершенствовать, усовершенствование врачей иметь категории. Есть также, никто не отменял, карьерную лестницу. Вот конкретно я по карьерной лестнице не продвигаюсь, но в плане опыта э, это, конечно, есть. Опыт, категории – это все приобретается. Да и, собственно, и не русь, прям конкретно в начальство. Мне больше нравится практика.
6: Меня зовут Андрей Махов, я шеф-повар кафе «Пушкин». В этом ресторане я возглавляю кухню уже 21 год. Мне поступило предложение возглавить кухню нового открывающегося ресторана. Я встретился с владельцем, мы вели долгую беседу. Он рассказывал концепцию, идею. В принципе, мне было все интересно, но в завершении «Делос» сказал одну фразу, которая меня зацепила, и после которой я не сомневался, пойти сюда работать или нет. Он сказал, что «Андрюля, в кафе «Пушкин» будут ходить» наши внуки И на самом деле это вот настолько глубокая и фундаментальная фраза, которая дает уверенность на долгие-долгие года. И есть понятие, что повара, шеф-повара часто меняют место, тем самым обогащают свой кругозор. На самом деле, ну здесь есть, наверное, и правда, и полная неправда, и полный бред, потому что я, ну не то что негативно, но я так с опаской отношусь к шефам, которые меняют рестораны каждый год, а то и два года. Во-первых, они плохие какие рестораны выбирают, потому что они или закрываются, или у них начинаются конфликты, еще что-то. Что касается кругозора, развития, вот тоже говорят, что как, как можно в одном ресторане. Ну, на самом деле сформировавшийся шеф-повар, сформировавшийся, неважно в одном ли ресторане, или каждый год в разных ресторанах, он будет готовить то, что он умеет готовить, то, что он хочет готовить, и как он это умеет и хочет готовить, неважно в каком ресторане он это будет делать, он будет реализовывать себя. Так принято, что в ресторане меню обновляется достаточно часто. У кого-то раз в год, у кого-то два раза в год. Поэтому хотим мы или не хотим, но шеф-повара постоянно находятся в работе, постоянно находятся в поиске. И постоянно идет их совершенствование. Да, есть, конечно же, внешние факторы, которые влияют на такое самообучение любого шефа. Мы ездим по миру, мы ездим, ходим по другим ресторанам, мы смотрим, что готовят ведущие шефы и в России, и в мире, где-то под Сейчас вот очень большой материал как бы в интернете имеется. Если раньше только книги можно было читать, то сейчас мы открываем и видим блюда в ресторанах со всего мира, и мы получаем какие-то идеи. Плюс я работаю достаточно в большом холдинге, то есть у нас большая компания, у нас много ресторанов, помимо кафе «Пушкин». И я активно участвую в жизни других ресторанов, в открытии новых ресторанов, в составлении меню, в разработке меню. Так что хватает дел, и скучать не приходится. Находится. Запоминается душевность, потому что, ну, моя работа, наша работа достаточно рутинная, хоть она постоянно, это поиск, это всегда, ну, такое творчество, но это все равно работа. И эти моменты запоминаются в меньшей степени. Запоминаются, сейчас приведу пример, совершенно, может быть, неподходящий, и тем не менее, когда вот, ну, мой сотрудник и мой коллега, с которым я проработал почти 20 лет, и вот по определенным причинам он прощается, уходит с работы, не потому, что ему надоело, еще другие обстоятельства. И он подходит ко мне и говорит, шеф, большое тебе спасибо. За эти 20 лет, которые мы провели вместе, ты просто ну вот, сделал из меня прям вот совершенно другого человека, не того, к которому я пришел в кафе Пушкин. И вот такие моменты, они запоминаются на всю жизнь.
0: Ну, а мы возвращаемся в студию вместе с гендиректором Марс Ригли Россия Махером Батруни. Махер, вы работаете в Марсе уже 27 лет. Вот Скажите честно, сколько раз за это время вы думали сменить компанию?
2: Хороший вопрос. Вы знаете, когда я только пришел в компанию встречался с коллегами, которые были старше меня, они говорили «О, да, я в этом деле уже 10 лет, 15, 20 лет». Я думал «Боже мой, я никогда не буду как вы». И я предположить не мог, что задержусь так надолго. И вот я все еще здесь, в Марсе. Прошло уже 27 лет. Вообще, за всю мою карьеру, я помню, было несколько моментов, когда у меня были потенциальные возможности уйти из этой компании в другую. Мог позвонить Headhunter и сказать «Вот, есть интересное предложение, подумай». Или иногда я сам думал, что, ну, наверное, не все идеально в данный момент, может подумать о переходе куда-то еще. Но каждый раз я отказывался. Главным образом потому, что Марс давал мне все, что нужно. Вообще, я поработал в десяти разных странах, занимался продажами, маркетингом, поставками, строил заводы, открывал их и закрывал, дорос до высших руководящих постов. И работал в разных сегментах. В сфере товаров для животных, жевательной резинки и шоколада. И каждый такой шаг сродни переходу в другую компанию. Тебе надо погружаться в новую индустрию. Все они очень разные, и везде нужно действовать по-другому. Получается, что у меня не было по-настоящему веских причин ходить. Все-таки это не одна и та же работа в одном и том же офисе. Это совсем другие перспективы.
0: Я работал в области Executive Search 5 лет. И у меня были собеседования с людьми из FMCG-компаний, ритейла, IT. И они, как правило, стремились поменять сферу деятельности, просто чтобы быть в тренде и успевать за инновациями, потому что когда ты 15-20 лет работаешь в одном месте, ты оказываешься в абсолютно закрытой системе. В связи с этим у меня два вопроса. Первый, действительно ли это так? И второй, а что вам помогает продолжать развиваться и соответствовать мировым трендам? Потому что обычно люди переходят из FMCG в ритейл, потом в телекоммуникации и так далее, собственно, именно за тем, чтобы из этой закрытой системы выйти.
2: Эта тенденция, которую вы упомянули, существует, особенно в последние 5-10 лет. Люди следят за изменениями и подстраивают под них свою карьеру. Для многих открывающиеся перспективы в других сферах действительно повод перейти на другую работу. Но очень важно и обратное движение — привносить что-то новое извне в ту сферу, в которой ты находишься сейчас. В моем случае я был больше сосредоточен на смене страны и переездах, а если бы я при этом еще и кардинально менял сферу деятельности, это было бы слишком. Поэтому в какой-то степени моя карьера — это путь руководителя по разным иностранным подразделениям одной и той же корпорации. Но это не отменяет того, что вы всегда должны совершенствоваться и развивать новое в себе, постоянно учиться, потому что мир меняется. Что, как мне кажется, помогло именно мне — это то, что Марс — это все-таки разные отрасли в рамках одной компании. Сегмент PetCare не похож на другие. Работа в России не похожа на работу в ЮАР арабских или работа в Казахстане, ну и так далее. Так что есть много стимулов к развитию, ты видишь разные подходы к работе. Ну и надо инвестировать в собственное обучение. У Марса есть свой университет, который дает доступ к огромной базе материалов. Что-то ты можешь узнать онлайн, что-то на живых занятиях. Или мы иногда отправляем людей на неделю в разные лидерские программы переподготовки, ну и тому подобное. Так что возможности есть для обучения и роста сотрудника. А еще мы ходим в другие компании, смотрим, как устроена работа в Google. Google, Яндекс, встречаемся с их менеджерами, или мы их приглашаем к себе и показываем, как работаем мы. Вот что я имею в виду под привнесением нового извне в собственную компанию. Я согласен, что в наши дни 20 или 30 летняя карьера в одной компании — это редкость. Сейчас уже это, да, не такая
1: распространенная практика,
2: как в прошлом.
0: Особенно на таких рынках, как американский и европейский, там это можно представить, а у нас у России, мне кажется, нет. Может быть, потому что рынок все еще слишком молодой. Вполне
2: возможно, а еще не всякая компания может дать такие широкие возможности для получения опыта и развития на протяжении долгого времени. К счастью, в Марсе есть эти возможности. Марс работает по всему миру, и, что очень важно, дает много возможностей именно внутри компании попробовать разные функции. Вы можете быть в маркетинге, а потом идти в продажи, а потом в кадровое управление, или в рекламный отдел, или в закупке. Если у вас есть желание и способности, нет никаких препятствий, и именно это помогает людям строить карьеру в Марсе. То есть в другой компании надо работать очень долго, чтобы получить такой опыт, как у нас там за 10 лет.
0: За 27 лет работы в компании вы работали с огромным количеством людей. И вы наверняка отмечали, какие сотрудники в дальнейшем становятся управленцами, топ-управленцами, то есть топ-менеджерами. Можете ли вы назвать три причины или три основных характеристики, которые выделяют из всей массы будущего, там, не знаю, гендиректора среди его коллег? Это you know, that, не такой простой вопрос,
2: потому что если вы возьмете двух любых руководителей, ни один из них не похож на другого. У каждого очень разный путь. Это совершенно разные личности, разные характеры. Есть такой популярный вопрос. Что определяет идеального лидера? Но все лидеры отличаются, и все они успешны в том, что делают. И в то же время, мне кажется, несмотря на это, можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, это широкий кругозор. Я бы это так называл назвал, широтовидение. Руководитель приходится управляться с огромным количеством очень разных вещей в течение дня. Вам надо иметь дело с маркетингом, с юристами, с продажами, с производством, и нужно быть гибким и иметь достаточно знаний и уверенности, чтобы совместить все эти водные, собрать из них то, что имеет значение для вашего бизнеса. Во-вторых, очень важно уметь руководить людьми. В разное время это руководство понимает по-разному, и сейчас, как я думаю, это в первую очередь управление целями и задачами, но все-таки вам также важно уметь построить эффективную команду и увлечь за собой
1: людей.
0: А как вообще обычно люди учатся тому, чтобы стать лидером? И этому вообще можно научиться? Лидером рождаются или лидером в итоге становятся?
1: А
2: это меня подводит к третьему пункту, третий важный момент — это любопытство и саморазвитие. Мне кажется, это очень важно. Возвращаясь к тому, что вы говорили о том, что мир постоянно меняется, надо быть открытым, интересоваться тем, что происходит за рамками, продолжать развиваться и признаться себе в том, что вы не можете знать всего и что ваша команда иногда знает больше вас. А что касается того, рождаются лидерами или становятся, то определенно все-таки ими больше становятся и вы тоже можете им стать. Я вспоминаю начало своей карьеры, когда, как я уже говорил, я хотел быть инженером же, и когда я работал в отделе продаж и маркетинга, я читал много книг по инженерному делу. А потом, когда я в итоге присоединился к работе инженерной команды, я читал книги о продажах и маркетинге, потому что я хотел быть уверен, что все время расширяю свои познания. Поэтому, когда я стал генеральным директором, все это мне очень пригодилось. Так что всегда надо расти, если возможно, у одного работодателя, или, как вы сказали, придется сменить компанию, чтобы расширить свой опыт.
0: Вот говоря о любознательности, я могу представить себе ситуацию, когда ваши подчиненные приходят к вам и говорят, ну, я уже все узнал в этом бизнесе, хочу уйти в другую сферу. Как вы реагируете? Пытаетесь ли вы их переубедить, сказать, что в этой сфере, в этой компании еще остались возможности? Ну, потому что, учитывая ваш собственный пример, это может быть весомый аргумент. Как вы обычно поступаете в таких ситуациях? В моей команде
2: разговор о карьерном пути на самом деле идет постоянно. Как минимум один или два раза в год мы собираемся, обмениваемся мнениями, обсуждаем наше развитие. Не бывает такого, что кто-то внезапно приходит и говорит «я ухожу». Когда сотрудник только выходит на работу, мы уже с первого дня начинаем с ним обсуждать «а что дальше?», и это превращается в непрерывный разговор. Моя цель как руководителя — дать эти возможности моей команде. Если кто-то хочет попробовать себя в новой роли, мы вместе решаем, что это может быть. Да, такое может произойти, что мы не находим оптимального решения, и человек, которому мы предлагаем разные варианты, к сожалению, уходит. Ну и что? Так бывает. К тому же у нас есть примеры, как люди, уходили из Марса, а потом возвращались через несколько лет, и возвращались более сильными, более замотивированными на работу в нашей компании. То есть такие потери мы не рассматриваем как что-то ужасное, но все-таки наша главная задача — удержать людей и дать им возможности для
1: роста.
0: И, наверное, последний вопрос. Если мы представим, чисто гипотетически, что вы все-таки решили уйти из Марса, работа в какой компании вас теоретически может заинтересовать? Что может вас привлечь, какой могла бы быть эта компания. This company would be.
2: Я периодически задаю себе этот вопрос. Если бы я ушел из Марса, вряд ли мне было бы интересно пойти в другую похожую компанию, то есть международную FMCG-компанию. Если я уйду из Марса, значит, я буду делать что-то принципиально другое. Если мы, допустим, что говорим не о работе, где я зарабатываю на жизнь, а вообще об отраслях, которые могли бы меня заинтересовать, то в первую очередь я бы подумал о благотворительности о помощи людям. Второй вариант. Сейчас невероятно быстро развивается цифровая сфера. Агрегаторы, диджитал-компании. Может, Netflix? Да, почему бы и нет. Очень много стартапов в этой области. Меня пугает, какими темпами это все движется, но для собственного развития это было бы очень полезно. Можно многому научиться. И, кстати, когда я общаюсь с руководителями из этой цифровой среды, они говорят, нам нужны люди, которые действительно умеют управлять People
1: who are who know how to run businesses.
0: То есть люди с хорошей корпоративной школой, как в
1: FMCG. Именно
2: так, потому что, с одной стороны, есть мы, большая стабильная компания, мы всегда думаем, как нам стать проворнее, быстрее принимать решения, а с другой стороны, есть люди, куча креативных ребят, которые говорят, а как бы нам структурировать свою работу, правильно принимать решения? И мне было бы интересно помочь преодолеть вот этот разрыв.
1: И в
0: связи с этим, думаете ли вы о какой-то карьере, не связанной с операционными должностями. Вообще, насколько это частое явление, когда генеральный директор становится советником как раз в таких диджитал и IT-компаниях?
1: Конечно, это
2: может быть консультант, советник директора, вполне может быть, через несколько лет, но сначала у меня еще есть некоторая гендиректорская работа, которую надо сделать. Да, я допускаю такой вариант, о котором вы говорите, и в этом случае вот уж действительно расширение кругозора, широкие возможности учиться и
1: делиться знаниями.
0: Махер, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня, было безумно приятно с вами поговорить. Спасибо за ваше время.
1: Great.
2: Отлично, всегда рад Большое спасибо
0: На сегодня на этом все С вами был подкаст «Неслучайная вакансия» И это совместный проект компании Mars И контент-бюро «Продано» Меня зовут Арина Егорова Слушайте новый эпизод через неделю А пока ставьте нам оценки, лайки Пишите комментарии на платформах В общем, выражайте вашу любовь Как вам велит то ваше сердце До новых встреч, пока!